venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Amigas y amigos, muy buenas noches. Voy a presentar a mis compañeros de La Venganza, Será Terrible, Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Y hoy... ¿Qué? Eh, no, no. ¿Qué le pasa? Un programa distinto. ¿Por qué distinto? Porque estamos en veda electoral. Pero no todos puede... los días estamos en veda. No se puede hablar de... Nosotros siempre es veda electoral, bueno. sino nunca hablamos de política. Sí. La gente se está matando por ahí, nosotros... Bueno, pero escuchen. Hablando de... Para mí, el... Inmortal. Para mí al revés, hoy tendríamos que hablar. No, no, sí. no. Tendríamos que violar la veda. No, sí, es decir, ¿a quién vamos a votar? ¿A quién vamos todo? a votar? O hacer la consigna de hoy. Adivina a quién vamos a votar. Claro. <risa> y podemos dar pistas. Claro, ¿a qué, a qué teléfono hay que llamar? Sí. <risa> lo que pasa es que si digo el teléfono lo delato a quién vamos a votar también. Bueno, bueno. Va, eh, podemos votar a distintos nosotros. Yo no tengo no, por qué. Sabemos, no, no. Ah, claro. Yo no sé si la voy a votar que a que sí, yo creo que. Pero más eh, vale. Y va a votar a Fulano, sí. Barton a Mengano. Y Dolina Sultano. Ah, Sultano. O dos a Mengano y uno oh, a Sultano. Dos a Mengano, o los tres al mismo. Adivinen. Adivinen bueno, es sí. muy difícil, ¿eh? Es un programón, ¿eh? Es un sí, programón. Sí, es un programón. Es mucho mejor consigna que cuál fue el peor papelón de tu vida. <risa> Es un programa. Bueno, estamos en el fleje, al borde de sí, llegar la sí, vida. Sí, sí, porque sí. usted trajo el tema. Porque no, lo trajo el tema porque, bueno, no, más que nada para aconsejar a la gente que vaya a votar con la mayor de las tranquilidades. Claro, sí. Con la ahora en el, sí. Ahora que lo... en el bolsillo, sí. como, como decía alguien. Sí. Ah. Ahora que lo dice usted, ¿usted va temprano? No, voy tarde. Muy tarde, como en todas las cosas que hace. Sí, no, 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 no pero... Seis y diez. No, 
Cuatro y media, cinco de la tarde, nunca hay nadie. Es buen horario, nunca hay nadie. Nunca hay nadie. Miedo, Pero la última no, vez sí hubo ¿no mucha tiene miedo que, se le quede la, que no se lo cuente en el voto? No. Sí, porque ya no lo cuentan. Yo que porque ya... yo después, que a lo mejor después de las cinco dice más, sí, allá está. Ya es ahora las encuestas, ya Empiezan sabe todo. a contar. Ah. <risa> bueno, eh... Tenemos también mucha información para dar sí. acerca de eventos sí, realizados señor. por gente amiga y de eh, eventos realizados por nosotros mismos. Déjeme decir que el jueves estaremos en el Teatro Regina de la sí. Ciudad de Buenos Aires, en la Avenida Santa Fe 1235. Las entradas están en Plateanet o directamente ingresan a lavenganzaseraterrible.com y ahí van a tener toda la data, no solo del de programa que haremos el jueves en el Regina, sino, sino que también el, del viernes. El viernes, que vamos a Banfield. a Banfield, al Teatro Maipú. Sí, señor. Y el sábado estaremos en Los Polvorines. Sí, en la Universidad de General Sarmiento, ahí en el Partido de Malvinas Argentinas, en un auditorio que me dijeron que es bellísimo. Señores, yo quiero informar que el artista plástico e ilustrador Rubén Tealdi ha sacado su libro Un nuevo desafío para la humanidad. Este es un libro interesante acerca del cuidado del medio ambiente, entre otros Ajá. asuntos, ¿no? Así que, si quieren conocer más sobre... No solo sobre esta obra, si quieren conocer esta obra, léanla. Sí. Pero también puede, este, pueden entrar en Facebook como Rubén Tealdi eh, y ahí podrán conocer más cosas sobre este artista. Y la otra información que tengo es que el jueves 26 de octubre a las 20.30 reestrena la obra... El loco y la camisa en Chacabuco. Sí. ¿Dónde? En la Escuela de Actividades Culturales Avellaneda 127. Sí. ¿Eh? Eh, ¿Quién actúa? Lautaro Albornoz, Yanina Chilani, Axel Barcena, Marisa Di Palma, Mariano Marisi. No se olvida, ¿no? Jueves 26 de octubre. 20, 30 horas. El loco y la camisa en Chacabuco. ¿Cómo me gusta ese título? Sí, sí. La próxima obra que... Yo la vi la obra. Le voy a poner... ¿En serio? Sí. El loco, sí. Se estrenó hace mucho y... Porque acá dice reestrenas. Claro, no sé si es el mismo elenco, claro. pero la vi en el... Creo que en el Camarín de las Musas hace mucho. Ah, ya, en, en sí. masa. Muy bueno. Buen, muy esto buen es en Avellaneda... 1, 2, 7, eh, la Escuela de Actividades Culturales, ¿eh? Bueno, hay que ir, hay que ir. También tengo una recomendación para el jueves 26. ¿Pero qué día? Y bueno, 26 de octubre, 20, 30 horas, mano a mano con Felipe. ¿Qué es Felipe? Piña. Ah, no me digas. Piña responde. Sí, señor. Piña responde. Todo lo que querés saber de la historia argentina. en vivo. Sí, pregúntale. Yo le voy a llevar una pregunta difícil. A ver. Ah, a ver si se la sabe, Felipe. ¿A quién va a votar? No, no. señor. Alguna... No, me la tengo que estudiar. Vio esas preguntas capciosas. Sí. Eh, no le voy a preguntar eh, sobre, no sé, dónde fusilaron a Dorrego. No. no esa pues, se la sabe. Claro. Digo, eh, algo difícil. Bueno, tiene que ir al Teatro de Morón, Voy Teatro Morón, el jueves 26 de octubre, 20-30 20, 30 horas. horas eh. sí. y las entradas están... tengo el cartel, está sí. Felipe, con cara de que... Sí, que va con... Cualquier cosa vos me preguntás, yo te la conté. Sí, sí. sí. <risa> 
parece el Dibu Martínez, cualquier cosa es la, igual. La, la va a atajar. <risa> eh, ¿Vale preguntarle dos veces la misma cosa? No, porque ya le dice, eso ya lo contesté, va a decir. Ah, sí, bueno, con bueno. ese pretexto. Pero yo no escuché, puede decir usted. Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa? Eh, bueno, otra cosa es que eh, se han agotado las entradas de la conversación infinita, eh, esta presentación que hemos de hacer con Darío Stanz Reichberg. Eh, esto será... Entonces que se agotaron las... 24 y 25 de noviembre ya no hay en entrada. el Teatro Broadway. Pero no hay más entradas. Bueno. Chao. Pero se agregó la del 20. Ahora, muy bien. bien. Último momento. Sí. Función nueva el 26. Que Genial, domingo. el domingo. Domingo 26, pero a las 20 horas ya están en venta en las entradas. Todavía no se vendió ninguna. Muy bien. Bueno, bueno, las bueno, otras, pero... Lo mismo que con Bahía Blanca. Las otras se agotaron enseguida. Sí, sí. Pues, habilitamos una fecha más y nadie compra una entrada. <risa> sí, se va a llenar. Atención porque esto que estamos mencionando es en noviembre. Noviembre, noviembre. No, falta, ya bueno. es vicio. Más de un mes falta. Es vicio. Acá aparece un cartel que estoy... Eh, está Stan River y estoy yo ahí. ¿En serio? Al lado, evidentemente, en un lugar donde nunca estuvimos juntos. Por, claro. por la magia de la computación. Por, por la lo, computación. Lo pusieron... Eh. A mí me gusta cuando la foto de, le, de los espectáculos sí. eh, dice un poco de qué va, por, según la cara de los intérpretes. Sí. Claro. Porque vio que los espectáculos de Carlos Paz... Hacen eh, los capocómicos sí, por el cara sí, como sí. decir, ¡Ah, no sabes lo que te vas a reír acá! Claro. Eh, levantan las cejas sí. y, y ponen claro. las manitos abiertas. Sí. Pero eh, eh, Stan Cyber no sale con cara de... ¿Cómo no, te vas a divertir? No es, no es que de reírse. No es de reírse, ¿no? Está, está en reír. ¿Pero es de llorar? ¿Eh? ¿Es de llorar? Eh, te hace llorar a veces. Claro. Sin intención. Debe ser tan raro. Sí, sí. Sin intención, pero llorás igual. Bueno, fantástico. ¿Qué otra cosa tenemos? No, ya tenemos que arrancar con el programa. Ya, arranquemos con el programa considerado en sí propio. Bueno. Stan Ryber, por ejemplo, es tímido. ¿Es tímido? Sí, es tímido. Sí, sí. Y Yo lo he visto en la vida sí, particular. Sí, y... eh, él en, en arriba del escenario o en los canales de televisión, sí. enseguida contesta, es como Felipe Piña. Lo que vos le preguntás, te lo contesta. Y sí, para eso va también. Pero no, en la vida real vos le preguntás, ¿cómo está Darío? No, no. Y, y baja la cabeza. Baja la cabeza, no sí, dice sí. nada y pone los pies... Así para adentro, sí, con las puntas para adentro y se pone un zapato arriba del otro. Pero tanto, <risa> se repliega. Sí. Yo he estado en una reunión social con, con, con él y sí. con otras personas, estuvo toda la noche callado. Bueno, sí, pero a veces no. es callado y no es tímido. Bueno. Yo, el tímido, cuidado, porque yo creo que voy a decir algo que quizás no sea... Políticamente correcto. Sí, quería evitar eso, pero sí, no bueno, sea eso. Bueno. Sí. Eh, el tímido tiene una consideración social eh, a la cual él no corresponde. No retribuye. Claro. No retribuye. Y el laburo del tímido lo estamos haciendo los, los demás. Claro. Así que, a ver si los tímidos se a ponen ver, a ver, la fila, claro, porque los hacemos nosotros. ¿Vos la vas de tímido? Y zafar unas para, cuantas. Para no ir a comprar factura. Sí, sí, sí. Porque decir que te da vergüenza sí, dice, decir ay, bola de fraile. Sí. Ay, ya es que yo soy tan tímido. Y yo no, le voy a, eh, le voy a eh, redoblar la apuesta a Barton con más denuncias. Generalmente se cree que el tímido 
es bueno. Claro. Es tímido porque es bueno. No. Y muchas veces es malísimo. Es, 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 malísimo. es malo. Es malísimo. malo muy malo. Sí. Bueno, eh, justamente, la, no sé si lo dije, pero el tema de nuestro opúsculo es eh, timidez. Bueno. bueno. Y cómo reconocerla en ti mismo. Claro. Porque a veces sos tímido y no te das cuenta. Es decir, de tanto andar palmeando gente, sí. pegándole chicles sí. en el pelo, tocando timbres y saliendo a la disparada, te crees que no sos tímido y sos. Sí, pero también pasa más lo, lo contrario, creo. Claro. Muchos que se dicen sí, que son, son tímidos. tímidos y, son, claro, y no son. No son tímidos. Te, te dicen que son tímidos mientras te pasan sí. la mano por arriba del hombro. Usted sabe que decir que uno es tímido es un argumento claro, en la seducción. Lo primero que le digo a una mina, soy tímido. Claro. Y la mina enseguida se abrocha los botones. No, sí, sí. <risa> Salí de encima. Bueno, dice, no hay problema en ser un poco tímido. Incluso muchas personas lo consideran un valor. Bueno, ah, ah, no le digo. Ya que los extrovertidos suelen tener personalidades más intensas. Uh -huh. bueno, más o menos lo que estuvimos sí, diciendo. Sí, sí, sí. Sin embargo, existen miedos irracionales ante situaciones sociales comunes, como comer frente a otros, firmar un cheque frente a alguien, abrir la brilletera. Eh, Abrir la billetera, así que es por timidez. <risa> Era bueno. la timidez nomás. Bueno, o usar un baño público entre otros. ¿Cómo? Usar un baño público entre otros. Eh, que, no, no. entre la gente no. y usar un baño público. Claro, no, no, no. Entre, entre otras dificultades. Entre otros, ah, entre otros debe ser, ahí debe sí. estar Víctor Heredia. Sí. No. Bueno. Eh, en el caso de que padezcas fobia social... También sucede. Esto, esto es eh, gente de derecha. No, eh, fobia social, lo, los artistas muchas veces ah, fobia Es un partido, fobia social. Debe ser tratado para llevar una mejor calidad de vida, bla, bla, bla. Y hay un instituto que explica y que es el autor de este informe. Bueno. Instituto canadiense... De análisis de comportamientos humanos, buenas tardes. Buenas sí. tardes. Sí, ¿qué se le produce? ¿A qué se dedican? Bueno, nosotros está? analizamos los comportamientos humanos y somos canadienses. Eh, bueno, sí, está bien. Por un lado nos pasamos el día vistiéndonos y por el otro analizamos los comportamientos humanos. Los compartimientos no, los, los comportamientos. comportamientos. Bueno, los compartimientos también los analizamos. Bueno, el ser humano a veces tiene compartimientos eh, altamente, tampoco, claro. sexo. Muy bien. <risa> bueno, eh, acá hay una serie de indicios que nos ayudan a determinar si somos tímidos si o, no, tímido bueno, o qué. Bueno, bueno, muy bien. Primero, primer indicio, tienes miedo de hacer algo vergonzoso. Yo. Pero eso qué es lo vergonzoso. La mano, no tengo no, ningún problema. Depende yo. De lo que uno Pero qué es lo vergonzoso. Pero ya si usted fue el primero y dice yo con SH ya, bueno. ya... y levanta la mano, no es tímido. Eso que va a ser tímido. A yo, mí, yo, 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 señorita. Es un insoportable. No. no. <risa> Pero... ¿Qué va a ser tímido usted? Eh, Cosas vergonzosas no. Mejor haría encerrarse el, 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 abrocharse los pantalones. Acá el único tímido soy yo. Bueno, no, el único tímido, verdad, lo que se dice tímido soy yo. No creo. No, no puedo estar... Eh, no. Lo mismo que humilde. Eh, bueno, sí, a humilde sí, no me gana nadie. Ah, eso porque no se encontró todavía conmigo. Ah, bueno, bueno, por favor. Bueno, a ver qué, qué dice. Ah. Eh, dice, 
Quienes padecen esto, la timidez, siempre viven con un miedo intenso de hacer algo que consideran humillante en público, como caerse caminando, por ejemplo. No, yo no, de eso no, sé. no tengo tanto miedo, pero sí de que me ocurra desgraciarse, por ejemplo. Exacto, bueno, claro, bueno, bueno, yo también. Claro. Pero, eso no, pero peor es ser extrovertido y desgraciarse. Pero bueno. ¡Hola! Estas esta situaciones hacen sentir un calor. Ah, sí, sí. es físico eso. Sí. Por eso físico. se dice que me hizo pasar un calor. Exactamente. Es vergüenza. A ver, que se pone todo rojo, se claro, todo. Claro. Que sale del pecho y recorre por el pescuezo hasta el marote. Eh, y eso, ese calor todavía te da más vergüenza. Uh -uh. Para evitar esa doble sensación, es importante ir predispuesto a que todos nos podemos equivocar y nadie es perfecto. Así que, el que le pase algo le pasa. No, sí, pero lo que tip, pasa es que no. venimos equivocándonos demasiado. El tímido. Claro. Y, y menos el, el día de la entrega de los Martín Fierro. Bueno, claro. El tímido ya sabe que a todos le puede pasar, pero igual sigue sintiendo miedo. Claro. Eh, acá dice, cualquiera se puede caer. Sí. sí. O lo que sea. O lo que fuere. Eh, así que... Con cualquier cosa que nos dé vergüenza, usemos este mecanismo. Pero eso me parece que... No, no me queda es... claro el mecanismo igual. Eh. No. ¿Cuál sería? El, el mecanismo esto, o el decir, pensar... a cualquiera le puede pasar. Claro. Ah, subestimar. Y hacer lo que, lo que sí. sea. Sí, claro. Sí, subestimar eh, la situación. Incluso dice más de una vez. Bueno, claro. usted no se va a desgraciar dos veces la misma noche. Es que a la tercera ya le gusta. A la tercera bueno, ya es pero, extrovertido. Eh, bueno, eh, este es justamente eh, la consigna cuál fue el peor papelón de tu vida. Claro. Y sí, sí, señor. Estamos haciendo eso. Sí, señor. El claro. peor papelón de tu vida. Bueno, el segundo indicio. Te preocupas mucho por el que dirán. Claro, el que dirán es tremendo. Eh, eh, a mí no me importa que ya. Ahí está. Pero no, no le importa. Ya lo sabemos que a usted no le importa. Pero... Pero... Pero si lo están señalando con el dedo desde atrás de las cortinas, sí. pero que uno se siente a veces, sí, sí. ahí va. Claro. Eh, a veces ese, no, nos pasa en la, en la gira. A ver lo que le pasó a claro. ese el día de la entrega de los claro, claro. A veces nos sucede en las giras cuando vamos a alguna ciudad, algún pueblo, y entramos al restaurante y nos miran. Sí, nos miran. las otras medias. Y a mí me da mucha timidez. Ahí bueno. están los imbéciles. Sí, sí. Se oyen resonar palabras sueltas sí, sí Éxiles. Sí. portables sí. parecía mío, no puedo soportar quiero ser aquí en personas más feo bueno eh, si te preocupas mucho por él cómo te ven claro los demás es bueno en cierto punto es importante preocuparse por la imagen que los demás tienen de uno. Pero es perjudicial preocuparse por cosas que uno no puede controlar. Por ejemplo, la cara de otario que uno tiene. Claro. Por ejemplo, vos escuchás, cara de otario que tiene. <risa> y vos debo tener carga de otario. ¿Sabes lo que es mejor? Estoy, estaba pensando, hacerse cargo. ¿Y pero qué le dice? No, y decir uno, ser el primero de decir, ¿vieron la cara que tengo? Pero que, pero, claro, pero bueno, bueno, muchos la, tímidos, por eso muchos tímidos se dedican sí. al humor, 
Exactamente. Sí, contar chistes y se revisten de una personalidad eh, postiza, pero sí. adamantina. Sí, señor. Así que le rebota todo. ¿Sabés lo que le dijo sí. un cocinero a un pescador? Bueno, y así. Pero, eh, pero de, perdón, eh, ¿usted es así en la vida real también o en el escenario? En no? la vida real. Ah, pero en la vida real. <risa> Son así en pero la vida es... real. Pero encontró esos tipos que cuentan sí, chistes. Sí. Bueno, los cuentan también en la vida real. Claro, porque llega... Están a... haciendo la función, llegan a la casa... Y están haciendo la función, está la mujer esperándolo en la cama y dice... Cuando venía para aquí me ocurrió una cosa muy graciosa. Por favor. Más gracioso lo que me pasó a mí, le dice la mujer. Bueno, otro indicio es que te provoque ansiedad hablar con otras personas. Oh. Sí, pasa también. Quienes tienen timidez, mm. se lo digo ya como... ¿Puedo levantar eh, la mano? Yo tengo timidez. No, bueno, no, basta, puede, ya puede, dijo puede, que levanta siempre timidez. la mano. Siempre levanta Señor, la mano. Yo ahora sea? les hablo como miembro del Instituto Canadiense de Análisis de Comportamientos Humanos. Ah, bueno, entonces... Del cual soy su director. Bueno, entonces me arrodillo. Y le digo que merecería ser el director. Sí. Porque lo que tengo de tímido lo tengo también de envidioso. Bueno, acá dice, eh, quienes tienen timidez tienden a estar aislados y les es difícil hablar con extraños. Claro, si estás aislado es muy difícil hablar con extraños porque no hay. No hay no, nadie. Claro. No, sí, es, sí. es verdad, pero eh, muchas veces se quedan callados teniendo que hacer una pregunta fundamental. Por ejemplo... ¿Dónde tengo que tomar el colectivo? No lo preguntan y quedan ahí en el lugar. No, o no avisan cosas. De, claro. eh, se está por caer un techo y no le dicen porque es tímido. Decir, sí, sí. Pero es que no, no me animé, No, pero... No me eh, este, quieren terminar enseguida la conversación, además. Sí. No, no, no te dan ningún detalle. Y, y no soportan fingir interés. Ahí está. Mm. O no pueden, no saben. Claro. Nunca te dicen, ah, sí, qué interesante lo que usted sí, está sí. diciendo. No. Te miran así. <risa> sí. O sea que al otro, si el otro es tímido, le provocas más timidez. Ah, sí, sí. Y así. Bueno, físicamente te sientes mal. ¿Ah? Claro, ya empieza en un estado un poquito más avanzado. Bueno. Bueno, mire, mire que, cómo le va. Mire qué acorde triunfal. Toqué sí, sí, sí. una nota y salieron tres. Sí. Bien, eh, y cuénteme, eh, ¿por qué se le ocurrió venir aquí a este instituto donde tratamos la timidez como si fuera, eh, y lo es, una enfermedad? Soy muy tímido. Bueno, 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 pero acá está, este es el lugar para relajarse. Estamos entre cuatro paredes. Claro. Está el doctor que es psiquiatra. Ah, claro, soy el, el doctor ¿Usted Paredes. Quién ¿Usted quién es? Yo, eso, este, el ayudante. El claro, el ayudante, estoy escribiendo la memoria del doctor. Claro. Eh, Porque yo no me acuerdo mucho. Entonces el señor, cuando hay una parte partir... que yo no me acuerdo, la escribe ah, él. Es, en este ¿cierto? momento estamos en la autobiografía, por eso estoy, yo participo en las sesiones. Estoy muy tímido, muy tímido, muy tímido. Bueno, pero cuénteme, a ver, eh, cuénteme un episodio sí. en donde se usted la pase mal por su timidez. Voy a pedir eh, un helado a una heladería mm. 
y me dice el heladero, ¿de qué gusto quiere? Ajá. Y yo digo, no, no se moleste, cualquiera, me, cualquiera, cualquier gusto. Está muy bien. Y me dice... Esa es una actitud... Sí. Eh, a mí, yo como heladero que he sido, mm. hasta la semana pasada... Es muy colaborativa con claro, la heladería, porque... Es la actitud que a mí me gusta, claro. del que viene a comprar, de que lo quiere, ¿cómo es que lo quiere? Del club que te quiera, claro. dije usted. Pero a mí me gusta de un gusto, que nunca pido. ¿Y, y, y cuál es el gusto? Limón. Limón, Limón es el peor helado. <risa> Limón, imbécil. <risa> Le gusta el peor helado. ¿Sabe quiénes eligen siempre limón? ¿Quiénes? Los tímidos. <risa> bueno, eh, cuidado, ¿usted tiene sudoración o náuseas? Y mire, todo esto es sudor. Esto es sudor. ¿Dónde? Esto, ahí justo. <risa> no es. ¿Siempre suda ahí? Este charquito. Ah. Eh, bueno, mire, eh, acá dice que esto se manifiesta físicamente al sonrojarse, sí. al sudar, sí señor, ¿qué tal? Al temblar, al sentir náusea o incluso vomitando. Sí. Eh, sí. Discúlpeme, ¿ves el tacho que hay ahí? Ese es para los tímidos. Sí, en la, en la heladería yo vomité. El señor Espero que no haya sido dentro del cucurucho, ¿no? No, pero vomitó después de probar el helado de limón. También usted, con los helados que claro. le gusta, que uno va a vomitar. Es ácido el limón, sí. hace mal, te queda el gusto ácido toda la vida. Te queda una expresión así como la mía. Bueno, perdón, yo pido muchos perdones. Y no, no, y está bien, por eso... Perdón, que... Así no arreglamos nada con el perdón. No. Sí, pero es que no. ¿Cómo era su nombre? No me gusta mi nombre. A ver, pero dígalo. Pero dígalo, pero... tenemos que anotar acá. El señor está anotando. Va, vamos a anotarlo. ¿Cómo, cómo, qué, cómo se llama? Rigoberto. Rigoberto. Roberto, cielo abierto. Yo tenía un perro, le había puesto Rigoberto. No, me imagino en el colegio. Sí, me, me hacían burlas. Me hacían burlas los maestros. Los bueno, maestros, porque eran, qué, qué barbaridad. Eran otras épocas, claro, no se entendía la... Que no, no es como ahora que la gente es educada. No, más vale. Pero que un maestro... La intolerancia. Le, le, le haga burla a un alumno no, por no. llamarse Roberto. Y me decían, libro abierto, me decían. Libro claro, abierto. Roberto, libro abierto. Libro abierto. Se, se acostó vivo y se levantó muerto. Peor sería el libro cerrado. Claro, ¿cómo hay que llamarse? No, lo que pasa es que mi apellido es Alvarado. Alvarado, Alvarado. libro cerrado. Claro, que se ajustó limpio y se despertó embarrado. Menos mal que vienen a vernos sí, sí. Eh, pacientes como estos. Sino, bien, eh, los eventos sociales. Eh, al tímido le aterra la idea de estar con mucha gente con la que tengan que interactuar. Por ejemplo, una fiesta de cumpleaños 
o un evento de trabajo. Claro, no, ahí tenemos un estrés. Ser parte de la diversión en grupo. Pero bueno, eso sirve para olvidarse un poco de los problemas personales. Yo no me olvido de los problemas personales participando, discúlpeme. Sí. Usted, por ejemplo, va a un casamiento. Usted es una señorita. Sí. Va a un casamiento y le toca tirar de la cinta para ver quién saca, no, no sé qué es lo que hay. Sí, un, sí, anillo, sí. un anillo. Un anillo, qué sé yo. Y que se olvida de sus problemas personales. Por ahí en esos minutos, sí, porque se distrae en la fiesta, eso ah. quiere decir. Que hay... Igual cuidado con el, y con el tímido, hay un ítem un que no sé si ya llegaremos, que es el tímido y el amor. Eh, bueno, eh, justamente el que viene es eso. Ah, bueno, bueno, porque el tímido le suele gustar o se suele enamorar de las mujeres más voluptuosas y extrovertidas sí. como cualquiera ¿de qué mujer se quiere enamorar usted? no, y entonces que, que le dicen de, eh, y el tímido no sabe cómo abordar toda esa situación porque la, y muchas veces es... las mujeres voluptuosas buscan un tímido eso, tímido, eso dice el tímido mujer, por eso se hace el tímido claro, usted. Claro. Hace el tímido. Este no es tímido usted es un piola que está viendo aquí mi secretaria que está trabajando sí. Detrás de ese biombo. Sí, pero yo soy... No, de ese. Sí. Y como es muy voluptuosa, seguro que usted se hace tímido. Pamela. Sí. Saluda al señor. Saludalo al señor. Hola, Pamela. ¿Cómo? Hola, Pamela. Ah. Saludo a la, a la, a la señorita. Bueno, ponemos... Bueno. Este, bien, listo. Eh, el amor y la timidez. Sí, bueno, cuidado porque es, eh, y eso es, hay que, el tímido también se tiene que decidir, todos tenemos que decidir en que, por ejemplo, cuando aparece el primer beso, ¿no? Claro. El beso, digo un beso fundante, un beso que... Un beso fundador, ¿usted cree en eso? Sí, yo también ay, cree ay. en el beso fundador. Sí, sí. Hay, no digo que, que se haga con carácter de fundarlo, pero, pero ocurre. Ese, ese beso es mejor que mil palabras. Claro, sí, claro. Yo, pero esa creo, yo creo también, sí. sí. Pero no eso eh, puede salir mal también. Eh, Al tímido. Algunos eh, eh, lo usan, lo hemos conversado con Rolón esto en una charla médica. Ajá. Eh, lo usan para saber cuándo empieza una relación, cuándo uno puede decir mm. que tiene una Exacto, relación. Tiene razón. Eh, una respuesta es cuando la chica te da un beso. Sí. Eh, yo era un poco más exigente al respecto. Bien. ¿En serio? Eh, ah, sí. El beso sí. no contaba eh, solamente... No bastaba. Bien. Tenía que ir un poquitín más adelante. Pero bueno, bueno, bueno son bueno. matices. Ah, ahora bien, ¿qué iba a decir usted acerca de la pandemia? Usted habla del beso en la boca. Sí, ¿Qué beso no, 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 sí. ¿Dónde lo va a besar? ¿Los zapatos? No, digo, no, el beso sí. en la mejilla no, no corre. No, no como estamos hablando no solo un beso en la boca. Ya, estamos, somos gente grande. Por favor, bueno, bueno, de, un, bueno. de un beso. ¿Quiere que le haga un dibujo? No, no, no pero, ah, bueno. bien, pero Un beso que... comprometido. Bueno. Claro. Eh. Que, que, no, que no sea, hola, ¿cómo estás? No, no, no. no. Un beso que dice... No pueda confundirse de ningún modo con un saludo. No, bueno, no. Bueno, un beso bueno. que diga, este es el primer capítulo de un libro... Bueno, por eso yo exigí un poco más, para evitar confusión. Bueno, claro. <risa> sí, bueno, pero quizás claro. están en el mismo capítulo lo que usted exigía y el beso que... Sí. A veces. A veces. A veces. Sí. Bueno. Eh, pero el tímido, 
tiene que tomar una decisión y la demora. Pero por ahí es. Y si él. la demora mucho, Pero por es ahí, peor. En los tiempos que vivimos, por ahí es ella la que toma la determinación bueno, y le da un eh, beso. No, mejor, sí, seguro. Ahora, eh, para mí el tímido acelera, sin, sin saberlo, sin darse cuenta, el desarrollo de los acontecimientos mm. con su silencio. Claro. Porque hay tipos que de tanto hablar empiojan el asunto. Sí. Sí, señor. Ah, parece, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mirá, justamente, yo ayer estuve en Bancalar y no sabés cómo progresó ese lugar. Sí. En la bajada donde no había nada, ahora está lleno de edificios. Empieza a hablar de cualquier cosa. Y no va a llegar nunca al beso. No va a llegar nunca al beso. En cambio, el tímido se queda ahí mirando. Claro. Y la mina, a veces, porque se siente molesta por la situación, dice, ¿cómo lo saco a este...? De claro. ese silencio, dice, sí. más silencio, yo lo digo un beso. No, no, no es así, señor. Pero sí, sí, el tímido ese puede ser un piola. Eh, eh, que la pasan, la pasan bien en otro sentido, seguramente. Sí, señor. Eh, ¿Qué pasa con los actores tímidos? Bueno, todo, vio que los actores todos dicen que son tímidos. Todos dicen que son el 100%. tímidos. El 100%. Y sin embargo trabajan en película sí. donde aparecen en cuero. Este, sí. Ahí, con, anda a saber quién. Pero de, ya tienen eh, el, el cuentito armado de que son actores porque son tímidos. Es que algo de si eso no al revés. Hay, algo de eso tiene que haber. Que bueno, mediante la actuación. Aquí en este instituto canadiense sí. tenemos el instituto de actuación también. Ah, mire, de es teatro. Independiente. Sí. Aquí vienen muchos actores y muchos actores argentinos que vienen a tomar clases para salir de esa timidez que ellos mismos declaran. ¿eh? Ah, mire. Y, ha venido ¿cómo? desde muchísima gente tímida. Jorge Corona. <risa> no, bueno, pero no son tímidos. No. Bueno, pero, pero, pero es verdad que con las técnicas actorales un tímido Puedes eh, sobrellevar una situación. Claro. Por ejemplo, eh, tiene que hablar en, en público. El tímido recurre al actor y habla, claro. da un discurso. Y después no larga el micrófono. Bueno, le dice, pues no, bueno, hay que echarlo. Andar redondeando. Cien claro. pesos para que empiece y mil para que se va. Sí, es difícil, ¿no? <risa> bueno, y, y. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por visitarnos. No, es un placer estar que en tu, tenemos, tu audición. Eh, al doctor. Eh, Sí, sí, yo tengo los libros, eh, los traje acá para que me los firme. Ah, bueno, eh, adelante, doctor. Sí. No recuerdo su nombre. Usted es el doctor Grumi. Sí, Grumi, por supuesto. Sí, bueno, muy bien. Sí, eh. sí. Eh, doctor, eh, ¿cuál es el país con mayor índice de timidez? Bueno, son no son países latinos los países con más claro, yo me de timidez. Claro, porque el latino es extrovertido, simpaticones. Claro. En fin, imagínese, ¿no? Eh, me, se me, dice me, que Escandinavia, es... me imagino. Claro. Eh, bueno, los países... que se ríen y, y pegan, dan palmadas en el suelo. <risa> los países, eh, sí, escandinavos son... Bueno, eh, claro, Finlandia. No, no Finlandia. tienen amigos, por ejemplo. Bueno, algún amigo tiene. Acá pero... los amigos se ríen, se ven y se ríen ya. Pero claro. uno, por ejemplo, Fantino, cuando sí. se encuentra con un amigo, sí. lo abraza y se ríe. Bueno, claro. claro. Si todavía uno no le contó ningún chiste. <risa> Bueno, pero él pero... se ríe y golpea el sillón, por ejemplo. Bueno, no, en el caso de Finlandia, no, hay por supuesto todo un protocolo claro, sí, eh, sí. de timidez y 
hasta que llegan a, a compartir algo. Vio que no se tocan mucho. No, o sea, y a sí, veces no. pueden llegar hasta a compartir un largo viaje y no se hablan. No, no y no se tocan. Eh, cuidado, porque a veces vos, sin querer, lo rozás a un finlandés. Sí, sí. El tipo se da vuelta, te pega una pin. No, no, no. se tocan hasta que se tocan y no pueden parar. Claro, porque también cuando pasa van, eso. por ejemplo, eh, a esas instituciones finlandesas sí. donde se dan baños. Los baños, bueno, pero eso es algo. Hasta que no te tocan por primera vez no pasa nada, pero después no, te, no sabes cómo sacártelo de encima no, al masajista finlandés. Ese es parte de la cultura, ¿no? Los baños. Sí, sí, sí. Eh, lo invitan los a baños turcos. El de no, el, Finlandia. No, el sauna. Los clásicos. Yo pensaba, por ejemplo, como terapia para el doctor en países nórdicos, sí. la incorporación del tango. Ajá. Bueno, en Finlandia hay mucho tango, pero ellos creen que es tango. <risa> claro. claro, lo autoperciben tango. Sí, pero no hay manera de convencerlos. <risa> Porque eh, implica a la pareja que se tiene que acercar, se tiene que tomar de la cintura. Claro. Eh, ya el mismo pero, baile. Por lo mismo que es difícil después sacárselos de encima, eh, los bailes de tango de los países nórdicos son eh, a veces muy ásperos, muy difíciles, ¿eh? tiene que venir a entrar la policía. Ah, tanto, y, sí. Y, claro, porque el tipo al principio no se atreve a tomarte de la cintura, pero cuando entiende que cuando te tomó de la cintura, ya es como si hubiera te hubiera dado el beso fundador. Claro. claro. Allá le llaman el abrazo de la cintura fundador. Sí, y chao. Y claro. ahí, chao. Empieza a avanzar y ya se va. Que sacarlo con una manguera. Sí, con, con una espátula. <risa> Por eso los bailes en los países nórdicos son así, van desde lo, los primeros 10 minutos claro. hasta los últimos 10 minutos. No, claro, es tremendo, sí, la bueno, milonga bueno. de Helsinki. Doctor, y el niño tímido, sí. eh, ¿qué debe hacer el padre y, eh, con el niño tímido? Y más el padre tímido, que a veces ni siquiera se atreve a retar a su hijo. Bueno, por supuesto, bueno, no, al niño tímido usted le tiene que preguntar las cosas. ¿Qué le, eh, ¿qué le voy a preguntar? Si quiere. me importa, me. No, pero le dice, ¿te gusta preguntar las cosas? ¿Qué le, eh, ¿qué le voy a preguntar? Si quiere. me importa, me. No, pero le dice, ¿te gusta? Eh, ¿Qué gusto querés de lado, por ejemplo? Claro, no, pero y bueno. el niño, que además de tímido es un imbécil. <risa> no, no, no. no, bueno, pero por lo menos le dice que le gusta el limón. Otros no. dicen otra cosa. O no, no sé. No sé, no sé claro. ni. Man. Lo que le tiene que hacer los padres no lo tienen que traumatizar, claro. no. haciéndolo hablar en público. No. Cuando el... A ver, recitar no. lo que te enseñó tu padre o te rompo el claro. alma. Y lo suben ahí arriba de esa tarima no. y lo hacen recitar. No. Sí, o le hacen contar chistes. Claro, también. Eh, con palabras que no entiende y que, que no son entiende, palabrotas. Chico. son Claro. Y bueno... No. Resulta que había, empieza a contar un. Sí, sí. Un, un tipo que tenía un vecino que se llamaba Curro. Claro, sí. Y, y ahí. Sí. Y que era japonés. Que tenía unos perros. Sí. Sí. Y el vecino era japonés, sí. dice el niño. Sí. Bueno, sí, sí. pero bueno, todo eso es espantoso. Entre sí. llantos. Sí, es horrible, es todo horrible. Bien, pero entonces, ¿cómo proceder, doctor? Bueno, entonces... Con los mencionados... Por supuesto párbulos. que hay ejercicios, nosotros nos reunimos... ¿Ejercicios físicos? Sí, porque yo, eh, yo hablo en primera persona. ¿Usted? Eh, 
Sí, yo. <risa> eh, por eso puedo dar testimonio, porque lo viví en carne propia. Yo fui tímido, ese es mi libro. Eso que, eh, es justamente el que le traje para firmar. Claro, eh, yo fui yo, tímido. Allá. Yo fui tímido y el segundo, la segunda parte tengo acá. Eh, la, claro, primera, claro. la primera, la, la primera parte no tuvo mucho éxito porque tiene seis páginas, <risa> sí, sí. casi en blanco. Claro, no me animaba a escribir. Claro, eh, todavía. Pero eh, ahora escribí... Eh, ya no, la, primera parte, eh, la primera parte cuando empieza que dice... este Sí. <risa> bueno, pero fue un éxito. entonces sí, ahora yo es... fui tímido. La segunda parte es como dominar el mundo. Eh, exactamente. Sí, bueno, pero... Y que tiene dos tomos. Sí. Y entonces doy... <risa> eh, nos juntamos tímidos... Tímidos de, de distintos Tímidos anónimos. Tímidos anónimos. Sí, claro, claro. Y cada uno dice su nombre. Hola, soy... ¿Vos cómo te llamás? Yo me llamo Mario. Bueno, hola, soy Mario y soy tímido. Y todos aplaudimos. Ah, qué eh, bravo. Bravo, digamos, no, hola, Mario. Hola, soy este. Hola. Hola, soy. Soy Roberto. Soy. <risa> claro, pasa eso, que si se ríen otros no puede, no claro. puede funcionar. Entonces nos vamos ayudando y cada cual cuenta como le, como es semanal. Cuenta qué hizo en la semana. Está bien, es una forma de ir eh, eh, generando una claro. dinámica. Y lo, y lo de... podemos hacer aquí. ¿Vos qué hiciste en la semana? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Eh... ¿Qué? Decilo. ¿Cuál? Decilo. Eh, me dicen Pirulo. ¡Hola, ¿Cuál? Pirulo! ¡Hola, Pirulo! <risa> Bienvenido. Bienvenido, Pirulo. Somos tímidos, Pirulo. Eh, sí, me llamo Pirulo y soy tímido sí. Bueno, muy bien, ¿y qué, qué hiciste esta semana? Eh, nada, por supuesto Ah, bueno, <risa> bueno, no sé si por supuesto ¿Tenés amigos? No No, no tiene amigos No, 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 ¿cómo? ¿A qué se refiere? No, bueno, eh, gente con la cual eh, compartís cosas, la pasas bien Claro no entiendo. Bueno, ves que estamos, bueno, no sé si es tímida la palabra, pero estamos frente a un caso. Sí. Lo pueden observar. De, de manual. De manual. De manual. No, ¿eh? no, eh, Pirulo. No, sí, Pirulo, sí, Pirulo Manuel, de manual. No, no me llamo. Bien, eh, vamos a continuar. Eh, últimos consejos sí. para... ¿Qué pasa? Ah, un indicio importante es, eres muy negativo. ¿En serio? ¿En serio es negativo? ¿Es negativo? No. Ah. ¿Y usted? <risa> Tampoco. <risa> claro, ve todo negativamente. Sobre todo cuando los demás se divierten. Claro. Esta fiesta es una porquería, este casamiento... Sí, no, bueno. Pero no lo dice porque es tímido. Bueno. Porque eso es como muy jugado decir que una fiesta es una porquería. Claro, tenés razón. Pero lo piensa. Pero, pero ¿sabe qué? Siempre tiene uno al lado... Porque el tímido, lo que dije antes, el laburo del tímido lo hace otro. Entonces le dice, no, vamos, no, vamos acá, no me gusta. Eso, Eso lo no... dice el tímido, claro. Se lo dice el tímido al otro. Tímido. Al otro. Al otro que y el puede... otro empieza. Es interlocutor el otro. Es el embajador del tímido. Y el otro dice, bueno, la verdad es que esta fiesta es una porquería. Es, es la mano de obra de, de claro. las ideas del tímido. Y hace el trabajo sucio al tímido. Claro. La suerte del tímido... Sí, sí, aumenta la libido. Bueno, <risa> bueno, eh, ir con baja expectativa a un lugar y tener la suerte de pasarlo bomba es una de las mejores sensaciones del mundo. Por eso, a lo mejor eh, es preferible 
ir con baja expectativa. Yo, bueno. A mí me llaman, ¿sabes cómo me llaman en el pilón? Baja expectativa. Ah, mira, a mí me han dicho otra cosa que le decía. Hay un pero... boliche donde voy yo sí. que se llama Baja Expectativa. Abren a las 4 de la mañana. Por favor. <risa> Tiene tubo fluorescente la, la pista Qué de baile. Qué boliche, por favor. Bueno, pero eh, también si usted tiene una baja expectativa, que parece negativo, en verdad no tiene que tener expectativa, que es distinto a la baja expectativa. Eh, Ninguna claro, expectativa. Claro, el tímido. Pero no es baja. No, no considera... No, tiene, no, no, no presenta ninguna opinión sobre lo que podría ocurrir. Nada, nada. Bueno. No tiene ningún asunto que resolver ahí. Pero puede la... pasar, doctor, que al ser tan negativo le termine pasando todo mal porque claro. él es negativo no señor esta mina me va a rechazar esta mina, claro. mina lo rechaza. eso sí. es lo que dicen algunos bueno. científicos sí. que dicen que si uno desea mucho una cosa sí. se le cumple y si uno por el contrario piensa que una cosa no le va a ocurrir ¿Qué? no le ocurre no le ocurre bueno eh, eso dicen y a eso le llaman pensar bueno. sí. <risa> eh, sí yo por ejemplo eso. no me recibí de ingeniero Ajá. Por, por así, por eh, mi actitud era... negativa. ¿Por qué? Porque no, eh, ¿Pero estudiaba usted? No, tampoco. Ah, bueno, entonces, ¿para, qué, bueno, ¿Para qué voy a no. estudiar si ya sabía que, que me iban a desaprobar? <risa> por eso, y por eso, no lo, por eso no se recibió. Iba a estudiar de gusto, que se cree que soy. Entonces no se recibió por eso, por su actitud negativa. Por, sí, o sea, no, por más que me aprenda esto bien, me van a bochar. Claro. Y entonces, bueno, para eso no estudio, no me presentaba, y bueno. incluso ni siquiera me anoté. Y entonces y es entonces, lógico que no se... Entonces sea. nunca, usted se, se le ocurrió una cosa en la cabeza que no existió. Bueno, no existió me... porque yo no quise, no quise padecer el sufrimiento de que me Lo... bochara. Exacto, que me... Eh, bueno, esto es un caso típico de timidez. Eh. Lo mismo y yo pude haber sido un gran ingeniero, andá a saber cuántos puentes... Sí. No, no construí. Bueno. bueno, pero ¿cómo sabe que iba a ser si ni siquiera se inscribió en la carrera? ¿Cómo? Bueno, ¿Para es... qué me voy a inscribir? Bueno, pero es... ¿Qué gano inscribiéndome si no voy a presentar? Pero entonces también hubiera Igual sido es... un gran jugador de la selección argentina. Bueno, eso no se lo conté todavía. ¿Qué? Y bueno, pero ¿qué? también. Ah, no. ¿usted es futbolista profesional? No, no. No, porque no ah. quiso, eh, porque es negativo. Claro. Pero juega bien. ¿Para qué si nadie me la va a pasar? Nunca jugué a la pelota. Ah, bueno. Sí. Mi padre me regaló una pelota y le digo, no, no, no quiero jugar porque nadie me la va a pasar. Bueno, pero eso... Son todos una manga de egoístas, morfones. <risa> bueno, pero así no se puede, con esa actitud. Que no y en el amor es lo mismo. Es lo mismo. Porque uno piensa, esta mina no me va a dar bola, claro, no me, me va, va a rechazar. Bola. Y entonces sí. no, no, ni siquiera me postulo, no la saludo tampoco. Y bueno, pero entonces... ¿Para qué? ¿Para que me haga entusiasmar claro. y después, llegado el cacho, me rechace? Bueno, pero... Eh, no, no, señor. Bueno, pero está yo bien. Yo me cuido también, ¿eh? Sí, bueno, está bien. Tengo una vida. Sí, pues, está bien, yo lo respeto. O mejor pero... dicho, no. <risa> pero bueno, así ella tampoco se va a enterar ni de que usted Exactamente. Pero es mejor que no se entere. ¿Para qué? Para que me rechaces. Pero no, no, es, no se atreve. Hay minas que te rechazan antes de enterarse. Bueno, bueno pero, pero en algún te, momento... Te, te dicen, antes que nada te quiero advertir algo. Sí. No va a pasar nada entre nosotros. 
Bueno, ¿qué hace uno en una situación como esa? <risa> y se va. Y bueno, sí, claro, sí. y dice, bueno, está bien, me voy. Ahora, eh, todos estos elementos pueden derivar en un resentimiento claro. hacia la sociedad. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Recién rompí cuatro vidrios de la ventana del vecino. ¿Vio? ¿Y por Ahí qué? Está. Por resentimiento, bueno, sí, pero... ¿Cómo por qué? No me da bola ninguna mina. Nadie me pasa la pelota y los profesores de ingeniería me tienen entre ceja y ceja. Pero bueno, pero así no se puede vivir. No, y además no me es, nunca, no es me peligroso. Además es peligroso. ¿Quién? Usted. Usted es peligroso. Usted dice? es un peligro para la sociedad. Rompió los vidrios de mi casa porque yo soy su vecino. ¿Qué tal, vecino? Sí. Que además es el doctor. Mira qué mala suerte tuviste. Sí, soy, soy el doctor y... y me doctor acabo, Roberto. Me acabo de casar con la con la chica que él no quiso mirar. Ve, imagínese ¿Ve? si yo no. me ponía de novio. Sí. Y además romperle los vidrios yo tenía que romper la trompa. <risa> <risa> bueno, extraordinario informe. Sí, muy buen informe me parece. Muy bien. Eh, yo creo que nadie es tímido. No, nadie. Yo sé mucho que no conozco. Aquí en la Argentina, gente tímida, ¿no? Hay. No, no hay tímidos. No gente que dice que es tímida, pero para mejor lubricar sí. sus frases, su... lo hacen como una entradera. Sí, sí, es una, una buena estrategia. Y cuando querés acordar, ya están en la cocina. Mm. <risa> sí, puede ser, ¿eh? Muy bien, eh, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Sí. Nada, eh, creo. Te, ¿tenemos, ¿Tenemos mensajes hoy de, de oyentes? Por sí. supuesto, no señor. ¿Cómo va? Perdón que no vi porque no tengo los anteojos puestos. A ver. Eh, pero ya le voy a ver, dar mensajes, que han, mensajes que han llegado al eh, WhatsApp de la venganza, que es 1165855580. Toma esto, dividimos así. Si lo hace. A ver, les dale. escribo para hacer una denuncia y es acerca de la incoherencia de muchos oyentes de este programa. ¿Por qué? qué? ¿Qué ¿Oyentes es que... que acusan oyentes? ¿Qué? No entendí lo que usted dijo. Les escribo para hacer una denuncia. Ah, sí. ¿Qué tal? Y es acerca de la incoherencia de oyentes de este programa. Uh, uh. No se meta con los oyentes de medio... este programa. ¿eh? ¿Y qué dice? El miércoles pasado ustedes dieron un informe de cómo comportarse en una cola. Sí. Y al día siguiente fui a verlos a la feria del libro de Verazategui. Sí. Llegué a las 18 horas para asegurarme el lugar. Y me, me, me posicioné octavo en la fila. Sin embargo, al momento de la apertura de puertas, y sin haberme ido ni por un segundo, ya me encontraba en el puesto 30. Sí, parece un equipo que conozco. Sí, <risa> Tuve sí. que tolerar la llegada de novios, hermanas, señoras que simulaban ah, estar Sí, señor, y eso otros pasa tipos siempre. de vivillos. Sí. Que no... Todos parientes del elenco, ¿eh? Sí. Todos parientes del elenco. Eh, hecha la denuncia, me despido, esperando haber despertado, aunque sea un poco de vergüenza, Muy bien. en los mencionados colados. <risa> un abrazo. A ver si se hacen cargo los colados. Renzo de Florencio Varela. Bueno, acá Martín Salvador, desde San Rafael Mendoza, dice que está esperando desde el mes de marzo del año 2020. Estaba en la puerta del Teatro Roma de San Rafael... Donde nos íbamos a presentar, él tiene la sí, entrada... hace 20 años que y no, estamos sí. por presentar... Y nunca fuimos. Dice, desde entonces estoy acá, dice... ¿Cuándo van a pasar eh, a lavarse las mismas? Dice... 
piensa venir a San Rafael en algún momento. Sí, dice pero, pero... Lo que pasa es que está reprogramada la fecha. Sí, sí pero no sé, eso pregúnteselo a, a los que nos manejan la existencia. Sí, sí. Soy Alicia de Saavedra, les agradezco la compañía en estos momentos en que me siento un poco sola. Dolina, ¿sabe de dónde viene la frase como escupida de músico? Viene del castellano, de como, de escupida y de músico. Así es una metáfora. Mi abuelo lo usaba para referirse a algo que sucede rápido. Efectivamente, pues la, las escupidas de los músicos que salen por algunos orificios de los instrumentos, salen con mucha rapidez. Sí, 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 claro, claro. Salen como pedrada, sí, o sea, sí. como escupida de música, o sea, no viene de ningún lado. Claro, es, es una metáfora. Es fama, bueno, pero está bien, por ahí ella creía que era de algún libro, no, de algún no. autor. Muy bien. Soy Francina de Junín, actualmente viviendo en Valencia, España. Escribo Valencia. Escribo por segunda vez, ya que me encuentro estudiando psicología del duelo. Y la muerte. Bueno, es Rolón. bueno, a través de la historia, ¿eh? este último siendo el tema sobre el cual voy a hacer mi tesis, y les quería pedir a los tres recomendaciones de libros, ensayos. El y... duelo de Gabriel Rolón. ¿En serio? Claro. Bueno. Incluso canciones. No, o... no es una canción, es un libro. No, pero sí, bueno, de canciones pero también. Canciones grabadas de Gabriel Rolón son otras. Bueno, canciones ejemplo, o poemas. Eh, naranjo en flor no, bueno, no, no, pero acá pero eso no tiene nada que ver con él pero el duelo es un libro maravilloso que ha escrito Gabriel Rolón sobre bueno. ese tema y no creo que nadie eh, lo supere ah bueno, muy bien y canciones que hablen sobre la muerte el impacto que y hay un montón en la gente duelo criollo bueno <risa> sí, parece otro duelo no, bueno sus ojos se cerraron no está sí. mal bueno y el mundo, mire qué lindo, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Mm. Es todo un pensamiento. Es, es genial. Es un pensamiento. Sí, sí. Acá, queridos vengadores, soy Viviana Caballito. Los escucho todos los días en mi taller mientras trabajo. Soy pastelera. Se me ah, hace agua la misma. Sí. Eh, paso largas horas decorando y ustedes son una gran compañía. Cuando necesiten una torta de cumpleaños, háganmelo saber. Ahora necesito una torta de cumpleaños. Qué divino. Necesito qué divino. una torta. Una torta, sí. Ahora, es. ahora mismo. Bueno, ¿qué más? Mira, aquí Aldo que pregunta si vamos a ir a Rosario en lo que queda del año. Sí, vamos a estar en noviembre en Rosario. Sí, sí, eh. Ahí está. Eh, ya le digo el día 11 de noviembre sí, sí. en el Teatro Broadway. A las 9 de la noche las entradas están en tuticket.com.ar. Ustedes se preguntarán... Si hay una conexión entre el teatro Broadway de, de Rosario. Rosario y el de Buenos Aires. ¿Y hay? Sí. Hay. Ah, no sabía eso. Hola, buenas noches. Soy Pedro Guiñazú de la provincia de Jujuy. Los escucho desde los 11 años. Les quería consultar cuándo vuelven a esta provincia. La última vez fue en 2018. Tiene razón, sí. Hace mucho. Mm. En un lindo auditorio estuvimos. Fue una muy, muy linda función. Bueno, eh, trataremos de volver, sí, sí. Vamos. Hola, Negro, Barton y Guile, acá Celeste, escuchándolos desde Olimpia, Washington. Mil gracias por recordarme el nombre del libro Bueno para Comer, ¿eh? Lo necesitaba sí, sí. para recomendárselo a mi novia Yankee, dice. 
¿eh? a quien le acabo de regalar el primer volumen de los mitos de la historia argentina, el libro de Felipe Piña. ¿eh? Lo Mírese, quiero. Ahí de Olimpia que están los osos sueltos en Olimpia. Andando. Ah, ahí es. Sí. Hay que tener cuidado, se le meten en la casa, ¿eh? Sí. 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 Bueno, soy Jimena, con sí. X. Jimena. Sí. Estamos escuchándolo con mamá y divirtiéndonos mientras tomamos mate y hacemos palomitas para souvenir de confirmación. Claro. Ah, claro. El pochoclo. Sí. Bueno, saludos. ¿Te quedó algún mensaje, Guile? Eh, es la primera vez que les escribo. Soy Lucas de Santa María de Los Ángeles de Yocaville. No lo conozco el lugar. Bueno. Perteneciente a la provincia de Poncho Peludo, Catamarca. Catamarca. ¿Conoce Poncho Peludo? No, tampoco. Eh, aquí lo tengo, mira. <risa> no, señor, por favor. Bueno, Catamarca... Pruébeselo. Se hace la fiesta nacional del Poncho. Claro, claro. claro. Señor. Me Grande. gustaría que cada vez que nombren mensajes de Catamarca, el maestro entone paisajes de Catamarca, como lo hace cuando hablan de Valencia. Eh, pero si te quiere... Puedo hacer algo mejor todavía. ¿Ah, sí? Porque hay una samba de Polo Jiménez eh, que se llama Noches de Catamarca. Y, bueno. Eh, no digo que no me guste la otra, la otra sí me gusta sí. mucho, y esta también me gusta mucho. Aquí en Verazategui, dice, escuchándolos, tendrían que ser auspiciados por la salud pública, dice Silvia, porque nos hacen reír, nos cauterizan los dolores cotidianos y las miserias humanas. Mire, todas cosas lindas que dice Silvia. Soy Luca de Carlos Casares, los escucho todos los días por la plataforma Spotify. Bueno. Eh, cuando me pongo a pintar al compás de la vihuela. Ya me escuché todos los programas que están en la misma. ¡Ah! O sea sí. que hay una colección de programas ahí en Spotify. Bueno, sí, claro. están todos, sí, sí, sí. Ah, entonces, eh, está todo son una gran compañía, lo siento como unos tíos piola. Eso es lo peor que sí. me han dicho en mi vida. Uno de los peores insultos sí. que he recibido. Por favor, señor. Que me digan tío piola. Me han dicho, por ejemplo, imbécil. <risa> y, y no me afectó tanto. Bueno, antes de irme, le pido al trío una versión de Santa Lucía 
de Roque Narvaja, ¿eh? Si no sea, es sí. mucha molestia. Bueno, vamos a consultar. vamos a pedir, sí, señor. Gracias. Bueno, eh, este Berazategui lo dije, Walter Lanz, que está en Asturias, dice, aquí estamos como siempre con la oreja limpia y los demás sentidos abocados. Dice, salud, y oyente de la venganza también. Bueno, ¿quieren hacer una pausa? Por favor, vamos. lo que más quiera. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivo. Continuamos en la venganza, será terrible. Recuerden que nos pueden contactar, en, nos pueden encontrar en internet como la venganza será terrible.com y es importante para nosotros que allí se suscriban gratuitamente al canal de YouTube y al de Spotify, en donde pueden acceder a todos los programas. Ah, vamos a contar algunas historias de Madame de Pompadour. Sí, hemos hablado alguna vez. Ah, hace algún tiempo sí. contamos que el rey Luis XV de Francia en una fiesta de disfraces, había conocido a Juan Antonieta Poisson. Eh, él estaba disfrazado de árbol. Mira, ¿En serio? Y ella de Diana Cazadora. Juana era la hija de un carnicero. Me encantan las hijas de los carniceros. Sí, sí. Se llamaba François Poisson. Como sabemos, esta muchacha, de una belleza extra extraordinaria, se convirtió en amante de Luis... Y fue beneficiada nada menos que con el marquesado de Pompadour. Ella sabía que la corte, la clerecía y los ministros estaban en su contra. Y no quería ser expulsada del lugar que ocupaba. Parece que sus actitudes, su modo de hablar un poco reo, no gustaban en, en la corte. Todos se irritaban... Por ejemplo, cuando le llamaba al rey Moncochon, me chancho, me chanchito, imagínense. Hemos contado eh, que su padre, el carnicero, no era muy discreto. Un día se presentó en el palacio, a donde tenía libre acceso, ¿no? Y una ayuda de cámara que era nuevo le, lo detuvo. ¿Ah, sí? y, y el carnicero le dijo, entérate de una vez que soy el padre de la muchacha a quien el rey está demostrando su estimación. Las crónicas dicen otra cosa, en realidad. Eh, esto de que le está demostrando sí. la estimación, sí, lo, bueno. lo reemplacé yo para no decir bueno, pero es peor, espantoso. No lo aclare que es peor. Bueno, bueno. Ahora bien, instalada en Versalles, la, la marquesa de Pompadour, debió al principio sortear algunas dificultades para convertirse no ya en la favorita, cosa que era, sino una, en una figura insustituible y de gran influencia política. Para agradar al rey, la marquesa de Pompadour le cantaba con bastante talento o se disfrazaba en privado para fortificar los ardores reales. En las citas que le concedía a Luis, 
aparecía vestida de abadesa, de pastora o de soldado. Estos esfuerzos eran meritorios. Y más aún, sabiendo como sabemos, que la marquesa en realidad tenía, por naturaleza, un temperamento muy frío para el amor. Digamos que se esforzaba enormemente para fingir desenfreno. Ah, mira Recorría incluso, recurría, mm. más que recorría, o sí recorría, la lista de afrodisíacos que, que en realidad no hacían otra cosa que estropearle la salud. Mm. Porque los afrodisíacos de entonces eran todavía peores que los de hoy. Bueno, y era odiada por la mayoría de los cortesanos. Y comenzaron intrigas para desbarrancarla. Y todas fueron intrigas galantes. La primera de ellas tuvo como protagonista a la señora de Coaslén, una noble que esperaba turno para convertirse en favorita y que estaba molesta por la llegada de la hija del carnicero, como le decía. Sí. Una noche la marquesa de Pompadour vio como en una mesa de juego la señora de Coaslén miraba al rey mm. con ojo de carnero degollado. <risa> eh, y el rey efectivamente se convirtió en amante de la Quaslen y hasta parecía que le gustaba bastante. Y entonces Madame de Pompadour convocó a Janel. Janel era el jefe del correo. Y este hombre había organizado una especie de gabinete negro donde se leía todas las cartas de los particulares. E incluso se hacían copias que se enviaban al rey para que se enterara de todos los asuntos. Mm. Maravilloso, ¿no? La marquesa de Pompadour le entregó una carta a Janel y le dijo, mira, coloca esta nota en los extractos de cartas que le vas a entregar al rey. Y como Janel estaba enamorado de ella, hizo eso. Y la carta eh, fingía ser eh, de alguien, de un cortesano anónimo, que se dirigía eh, a otro y decía esto, es justo que el rey tenga una amiga, pero no necesariamente debió elegir una tan fea. Se refería a la, sí, a la, a la de Cuasner, ¿no? Eh, además, es malgastadora, nombrará duques, gobernadores y mariscales a sus parientes que acabarán por acosar a su majestad y hacer temblar a sus ministros. Y al rey le importaba mucho lo que decían los otros de él. Y vio esa carta y tuvo éxito. Y se estrategia de mí. Era que era muy grosera. Y Luis XV ni preguntó de dónde venía la carta y abandonó rápidamente a la señora de Coatlén. No le permitió volver a compartir su mesa de juego y la alejó de Versace. Primer triunfo de, de la Pompadour. Apareció otra, que era la Condesa de Choisel. Eh, y, y esto era, la había mandado a la Condesa el Conde de Argenson, que era el ministro de guerra. Sí. Que quería meter a esta chica, que era amiga de él, en la cama del rey para intrigar. Parece que un día se la hizo entrar en el despacho de Luis XV, cerró la puerta y esperó. Eh, cerró la puerta y lo dejó al rey solo con, con la mina 
Y al rato empezó a mirar por el ojo de la cerradura y vio que la señora de la condesa de Joacel estaba tendida sobre un diván ejecutando valer, valerosamente la misión que se le había encomendado. Bueno, por favor. Y al rato, bueno, salió la condesa y Argenson, haciéndose que no había visto nada, le preguntó, ¿lo habéis, ¿lo habéis hecho? Mm. Sí, dijo ella, soy amada y él es feliz. Y me ha dado su palabra de que despedirá a la carnicera. Bah, el ministro se puso muy contento, llamó a sus pares, todos se felicitaron, pero la alegría duró poco. Otra vez la Pompadour con el procedimiento anterior. <risa> una carta, misterioso. Una carta. Nuestro amo no tiene descanso. Todos hablan de la visita que recibe de la más decidida de las condesas. El primer hombre de Francia carece de todo tamiz amoroso. Su generosidad se volverá mala cosa para su salud y para la de sus súbditos. Chao, al otro día la he hecho. Así que el ministro Argenson, cuando vio esto, que la echaban, sí. encargó a su propia querida, eh, tenía también una querida, la señora de Strade, y le pidió que ocupara el lugar de, de, un lugar en el lecho real. Y esta chica, que era muy linda, puso manos a la obra. Una noche que Luis, un poquito cansado después de una cena, descansaba en un sofá, en un saloncito, la muchacha, según dicen los cronistas, entró a paso de loba, bueno. se desnudó completamente y se acostó al lado del monarca. El rey que dormitaba, medio aturdido por los vapores del ricino que había ingerido, un vino de Dijon, parece, ni siquiera se movió. Y entonces la señora de Trad se entregó a unas hazañas que despertaron al rey, pero su proeza no le fue de ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque al día siguiente Luis XV, ya sereno, ni se acordaba de nada. No, claro. claro. Pasó junto a la dama sin dirigirle la palabra. Otro fracaso para los opositores de la pompadura. Estos triunfos dejaron completamente derrotados a los enemigos de la Pompadour, menos a uno. Estamos hablando del duque de Richelieu. Sí. El duque de Richelieu llevó adelante el último intento por expulsar a la influyente favorita. Además de escribir poemas satíricos sobre Madame de Pompadour, trató de alejarla eh, haciendo que su propia amante, lo mismo que había hecho el duque de Argenson, la propia amante del duque de Richelieu, la señora de Pouplinière, se acostara con el rey. Se trataba de una ardiente morena, tan romántica que le gustaba mostrarse desnuda ante cualquiera. Bueno, Esa es la clase de romanticismo que a mí sí, me gusta. Sí. Bueno, la definición bien. de romántica es Ese el, el romanticismo que más me gusta. Estaba casada con el general Le Riche de la Pouplinière, vivían en una magnífica mansión. La relación de la señora de Pouplinière con Richelieu uh -huh. eh, eh, duraba, de, venía de hacía tres años ya, y en, eran bastante escandalosas, porque el marido se enteró de la relación y parece que le dio una bofetada a, a la señora, 
eh, y, y ahí se armó lío, en fin. Las crónicas dicen que esta mujer terminó eh, muy maltrecha uh -huh. después de la viaba que le dio el marido y, y además... El, el marido, el general Le Riche de la Pouplinière, le prohibió ver a Richelieu. Un escándalo, que el marido venga a impedir sí, que su sí, mujer vea a la mano. Pero el duque de Richelieu, que no se daba por vencido, alquiló una casa contigua a la mansión del señor de la Pouplinière. ¿El marido se enteró? No. ¿Eh? No sabía el marido. El marido pero, primero se enteró pero, y, y le prohibió a la mina que saliera a la casa. Pero el Richelieu otro se vino al lado. Se puso, le puso al lado y estableció una comunicación entre ambas casas por una chimenea que se abría como una puerta en el dormitorio de la tepa. Que bueno, al parecer no dormían en la misma, claro. en la misma habitación. Bueno. Eh, en 1748, ya hacía dos años que los amantes se veían gracias a ese pasadizo secreto, y fue entonces cuando el duque de Richelieu tuvo la idea de arrojar a su amante en brazos del rey. Pero parece que la pompa dura estaba muy atenta y olió la trampa. Uh -huh. Cerró el paso a su rival haciendo un escándalo. Nadie sabe cómo se enteró la pompa dura de que Richelieu seguía viendo a su amante, la mujer del, de la Pouplinière. Y se lo dijo al marido. <risa> oh, yo. La verdad es que la Pompadour no sabía cuáles eran las intenciones de Richelieu, pero intuía que seguramente eran malas para ella. Desató un escándalo, le batió todo al general de la Pouplinière. El tipo se preguntó al general, ¿cómo hace a entrar en mi casa sin que yo lo advierta? Y un día registró minuciosamente mm. su mansión en compañía de un físico e inventor de autómatas que se llamaba Bocanson. ¿Eh? Y hasta que llegaron ante una pared y el Bocanson tocó con el bastón, comprobó que era una puerta. Uh -huh. Deslizó un cortapluma por la rendija, movida por un resorte oculto, la puerta se abrió. Uh -huh. Genial. La Puplinier... Este, visitó pasó por el pasadizo quedaba el cuarto de Richelieu <risa> y volvió al suyo para esperar a su mujer y cuando ella llegó había ido a la iglesia la, mena, la echó a la calle ¿no? y toda la capital se divirtió mucho con aquella aventura en París eran así les, les divertían esas cosas, hacían canciones, versos, qué sé yo. Todo París cantó a la mujer del general y vendían unas chimeneas de cartón qué con bárbaro. una placa que se abría y detrás de la cual se veía un hombre y una mujer que se miraban. Bueno, esas cosas. Hacían muñequitos como aquellos que vendían en la cancha, ¿se acuerda? Eh, sí. Que era uno, uno disfrazado de River y otro de Boca... Y según de quién era Sincha, había una situación venérea en que uno sí. de los dos ocupaba 
la situación pasiva. Mira usted, no. Y tenían no. un nombre de dos palabras repetidas. Claro. Que bueno. indicaban el movimiento. Tiki tiki. Pongamos por caso. Bueno. La señora de la Puplinier había quedado definitivamente en ridículo y Madame de Pompadour, una vez más, no tuvo nada que temer. Nadie pudo con ella y menos cuando muy confiada se encargó ella misma de proporcionarle al rey unas muchachas que ella traía claro. y que adiestraba convenientemente satisfacían al rey sin hacer peligrar su integridad y su poder de decisión en aquella corte versal así fueron los últimos años y los más felices de Luis mm. con la Pompadour eh, a ella no le gustaba tanto el amor y entonces le empezó a conseguir mina pero bueno, mina historias locas también historia ¿no? loca, sí, sí. Sí, sí. bueno eh, ¿con qué canción podríamos ilustrar estas divertidas situaciones? bueno en atención a aquellas cartas falsas que Madame de Pompadour le daba al jefe de correo Janel vamos a escuchar el tango que fue compuesto pensando eh, en esto y se llama Cartas Viejas lo escucharemos en la versión de Gardel Igual que las escenas reciben a las naves de tu querer mi amor es todo tuyo muy tuyo bien lo sabes y por mi madre juro que tú eres no había de ser no olvides que te quiero ni dejes de quererme ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí recibe muchos besos y ven para ti para verme son frases que tu pluma ha escrito para mí Mi alma al fin de darte la misa que hoy persiste, te corono la virgen de mi perenne fe. Mas hoy cuando en los brazos del otro amor dichoso te entregues esta ciada de dicha y de placer, no olvides que eres silencio con los ojos llorosos, me abrazo a aquellas cartas creyendo las Rumores 
despierto en el amor que sintió mi ayer Desde la que otra hora pillaban sonrojos Y hoy nublan mis ojos si las vuelvo Era Carlos Gardel, La Venganza Será Terrible, Cartas Viejas. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Costumbres desconocidas de algunos países. Bueno. Que vamos a divulgar, ¿para qué? Para que los turistas desprevenidos que visitan estas regiones eh, claro. no se encuentren con una situación desagradable. Vamos bueno, a empezar bueno. con el Japón. Es otra cultura muy distinta a la es, nuestra. Es una cultura milenaria, hay que empezar sí, hablando de sí. eso. ¿Milenaria no era China? Sí, sí China pero japonés era... es un poco menos milenario. Claro. Que pero es milenario. Pero son todos milenarios. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, primero, en Japón. Primera cosa, no dejes propina en los bares. Oh. Pero justo Ahora con todo lo que lo me dice, gasté, claro. Yo sí. vuelvo de Japón... <ríe> Acabo de gastar la mitad de mi fortuna en la Pinapro. Sí, además imagínese una propina en Japón. Es como... No, no, es al revés. Una propina es como una especie de soborno. El mozo está contento con lo que gana. Y... Es una ofensa para eso. Sí, señor. No veo qué hace cuando quieren hacer huelga, trabajan más. Porque están contentos. Sí, trabajan. Ese es el, el paraíso sí, sí. de alguno de, de nuestros candidatos. Bueno, si trabajas. En la hostelería, sí. sabrás que si un cliente te deja propina, es que se ha encontrado a gusto con el trato recibido y te lo hace saber de esa manera. Bueno, no. Si viajas a Japón, ni se te ocurra no. dar propina. Para los japoneses, dejar propina está considerado como una ofensa muy ¿Qué grande. le dije? Sí, sí. ¿Qué le dije? Entonces... Ahora, el japonés cuando sale por ahí, no, de, no deja propina tampoco. Por supuesto que no. Claro. claro. Por supuesto que no. Propina, ofensa. Es como una dádiva, no como una, como una eh, limosna que de, claro. está considerado algo así. Bueno, entonces recoge tu cambio, o de lo contrario no te extrañes si ves a un japonés corriendo tras de ti para devolvértelo. ¿Y qué vos le dejas el cambio de propina? Claro, sí, el sobre, el, 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 el vuelto. Claro, el vuelto. ¿Cuánto claro. salió? Diez mil dólares. Nueve mil novecientos dólares con cincuenta. Sí, bueno. Pues, quédese con el vuelto, yo giro. <risa> bueno, eh, es necesario en el Japón hacer ruido cuando uno come. Todo lo contrario, vio que es todo sí, al revés. Es todo, al revés. Es todo al revés. Por eso nosotros es... somos Occidente y ellos Oriente. Por claro. Algo es. Claro, debe y, ser. Bueno. 
y nosotros somos el sur y ellos el norte. Exacto. Y más distintos no podríamos ser. Claro. ¿Cierto? Seguro que más de una vez has escuchado la típica frase, no hagas ruido con la sopa, es de mala educación. Pésima, en Occidente pésima. Claro. Las hojas de un árbol caída, ¿Qué? juguetes del viento son. No hagas ruido con la sopa, que de mala educación. Bueno. Yo sabía con otro final. Claro. Sí, no sí. hagas ruido con la sopa, verás qué satisfacción. <risa> <risa> bueno, en Japón, cuanto más ruido hagas, mejor. Ya que eso quiere decir que está disfrutando de la comida. En caso contrario, si comes silenciosamente, los japoneses tendrán la sensación de que no te gusta lo que te han preparado. Claro, señor. Eh, no hace ruido, no, no gusta. Incluso, Pero qué difícil ir a la embajada de Japón. Bueno, le digo más, cuando termina de comer, usted tiene que, si genera un ruidoso estruendo, sí. quiere decir que le gustó la comida. Ah, ¿no? bueno, menos mal. Usted se refiere al llamado eructo. Sí, sí, bueno, pues no lo quería decir. Claro. Sí, pero no eh, es... acá no dice nada de eso. No, bueno. Creo que eso es en los países árabes, no, no en Japón. ¿eh? Sí, no o sea, comas en la calle, nene. Sí. ¿Te apetece comer algo mientras visitas la ciudad? Hazlo, pero siempre dentro de un establecimiento. Comer en la calle, eh, aunque sea papa frita, es considerado un síntoma de mala educación. Hay una excepción: el helado. Ah, sí, bueno. Muy bien. El helado. Pero escúchame, ¿qué te venís? Y a mí me dicen, yo estoy comiendo en la calle un pancho, ponele. Sí. ¿Y, que, y los que venden pancho en la calle? Claro, ¿qué son? ¿Qué no. se, se meten en un lugar para comerlo. No, se lo venden, pero usted lo lleva con el paquetito hasta un lugar que claro. está usted hasta se, un edificio. Claro. Si se lo va a comer, se lo come en privado. Sí, Esto es lo que le están diciendo. O, ¿No hay unos comederos así? Lo, lo, sí, le dicen los pancheros, se le dice así. Que son como unas cabinas. Claro, pa como patios de comida, como lugares donde se puede comer. Bueno, eh, pero un, yo le diría esto, escúcheme, te, se vienen a hacer ahora los exquisitos y cuando comen hacen un ruido que no se puede... Eh, bueno, la... pero no es exquisito, es la cultura, señor. La es cultura, tomátela. Es la cultura. Tomá, tomá 10 centavos. No quiero, ofensa. No te lo vas a gastar en poder. ¿Puedo decir una cosa? Si uno mira la naturaleza... Yo creo que los, son más sabios los japoneses que nosotros. Un, mire a un perro comer, el perro disfruta cuanto más ruido hace. Abre la boca al perro y come y disfruta de la comida. Y, y entonces... no, no deja propina. Bueno. Pero sí come en la calle el perro. Sí, bueno. Claro, come en la sí. calle y las cosas que hace en la calle. Claro, sí. todo hace la vez, el señor, no, no solo eruca, bueno, eh. pero bueno. digo, la naturaleza no hace ruido. Cuando viajes a Japón, chulapa linda... Te aseguro que estarás descalzo gran parte del día. En casi todos los establecimientos, en la entrada, te exigirán que por favor te descalces. Sí. Yo creí que eran las casas solamente. No, en, en los lugares, eh, porque es algo eh, eh, deseable. Un japonés desde que se levanta está pensando todo lo que va a estar descalzo. Sí, sí. Para los japoneses la higiene es algo sagrado. Y llevar suciedad de la calle al interior Exacto. de un edificio está muy mal visto. Eh, así que lleva lindas medias. Sí, limpias. No las medias con agujeros no. como me pongo yo a veces. No, todas gastadas, veo que claro. está translúcida la media, se le ven sí. los dedos. Se ven los pelos de... Sí, de, el talón, sí, el transparente. Nunca te quedes dormido. Ah, ah. Eh... 
pero si te quedas dormido en el trabajo, por ejemplo, te consigues un trabajo en Japón y te quedas dormido, eso está bien visto, significa que eres un empleado ejemplar. Es sinónimo de que te has esforzado y has caído rendido por el agotamiento. Curioso, ¿verdad? Sí, es curioso. Eh, sí, que lo, lo iban a retar. Más que curioso parece abusivo. Sí, me parece que son un poco giles, porque sí. yo me quedaba dormido. Yo dormía dentro de un, ar un armario, en sí. un trabajo que tenía, porque me acostaba a las seis de la mañana. Claro, pero esto es bueno. Me a las siete y media. Sí, pero esto es... Usted es... Eh... Espero que no lo tome a mal, pero es una vergüenza para la sociedad. Sí, la verdad que sí. Yo no ¿Usted lo me lo dice como Entonces, japonés bueno, no. o como médico? <risa> es lo mismo. Bueno. Pero la verdad, hacer eso... Sí, ¿no? contándolo en la radio también. Claro. En los trenes de Japón está muy mal visto que se hable, que se coma, etc. Y, y que se eduque. Sí. Eh, y el uso del teléfono. Durante el trayecto los japoneses quieren el silencio más absoluto. ¡Qué lindo! No tendrás que preocuparte por aquel o aquella que pone la música de móvil a todo volumen, pero si no, el tren no se escucha. El, el ruido que hace el tren sí. es muy fuerte, no se oye. El... Y bueno, pero veo que allá también los trenes están muy acustizados, no sí. se escucha, el afuera no lo escuchan los trenes. Sí, puede ser, ¿no? Eh, tampoco te extrañes si algún pasajero se queda dormido y se apoya en tu hombro sí. no le digas nada Así eso en Japón es lo más normal sí, bueno, pero bueno, pero, pero a usted le parece pero, pero esto, esto le parece normal haciendo sí. la, pero... la, la maniobra sí. claro más bien parece un, un finlandés tímido una cosa la cabeza sobre el hombro otra. bueno, pero, pero pon esto... tu cabeza en mi hombro sí, esto ya es un, es un bueno, abuso cuando vuelves a un bar Estate bien seguro a la hora de pedir. Ah, porque no tienen tiempo lo, lo, no los sé. mozos. Eh, imagínate que si el camarero te dice si quieres unas patatas para acompañar tu bebida y dices no, luego no rectifiquen. Ah, porque no te las van a servir. No. Bueno, o sea, pero eh, te apoyo, eh, flaco, un cambio, porque... Eh, yo te dije que las papas no, pero sí, tráemela a las papas. Eh. No, ahora no puedo. No, no, pero, 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 pero usted sí. debe decir no. Pero si ya viene. No. Por... Pero acá en Japón alguien dice no. Sí, pero... eh, no. Bueno, pero. No, pero eh... te vamos a pagar. Eh, estamos agregando el pedido. No. <risa> qué difícil, ¿eh? Qué, qué lugar raro. No sé si quiero ir ahora. Bueno, tenemos un país más, si quieres. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Estamos un poco atrasados. Sí. El siguiente país es Rusia. Sí, eh, yo creo que es más difícil, ¿eh? ¿eh? Primero, no saludes con besos. A la hora de saludar, eh, limítate a estrechar tu mano. Por ninguna razón debes dar un abrazo o beso... Pero no había alguna foto famosa de dos dirigentes dándose un beso en la boca. Sí, rusos. sí, sí pero es antes de matarlos. Le dan ah, un beso. Sí. <risa> No ah. hables de política o salarios. Ah, miente. Sí. Si bien la política suele ser uno de los temas más comunes en una sobremesa en todo el mundo, en Rusia es considerado de mala educación. Sí. Tampoco preguntes por el salario. Sí. <risa> bueno, por la sí. policía es considerado claro. de mala educación. <risa> ¿Y qué? Claro. Pero eso era en, en época de Stalin, <risa> me imagino. No bebas alcohol en espacios públicos. Mm. Así Mira que, usted, bueno, bueno. En Rusia, beber alcohol en espacios públicos, como la calle, 
es un delito. Sí, pero Solo adentro... Solo se puede beber en una casa o bares que tengan licencia. Sí, pero ahí... Ahí se pone al día, ¿eh? Sí, sí. Ahí se pone al día. Le dan con todo. Lo que pasa es que el frío, el frío invita... Sí, el criado mío estuvo 20 años preso en la Lubianca. Ajá. ¿Ah, sí? Eh, sí, es una cárcel. Por... Eh, se tomó una cerveza en la vereda. Pero una cervecita, 20 eh, años. Eh, acá en Rusia somos así. Eh, bueno, pero es un poco seguro. Ahora, escúcheme, eh. le, le, lo meten preso y mire todos los borrachos que salen del bar. Eh, todo ah, así. bueno, adentro sí se puede. Ah, bueno. No caigas con las manos vacías. Si te haces una amistad rusa, ¿eh? y esta, ¿cuál? Sí. Esta, ah. te invita a su hogar, por ninguna razón debes ir con las manos vacías. ¿Y qué hago? No, ¿Me llevo... el bolsillo? No, no compro... un regalo. Compra ah. algunos dulces, eh, factura Tanche o algo. de miga, todo sí. lo que se comen los rusos. Bueno, eh, si mismo ellos te agasajarán y... A mí me dijeron, pero no sé si es cierto esto, ¿eh? A ver. Pero que no, no hay que regalar cuchillo, porque si usted regala un cuchillo es una declaración de, de guerra. Sí, bueno, pero ¿a quién se le ocurre regalar un cuchillo? Sí, no, pero... pero... Es que no es... lleva media docena de merengue. No, no, no bueno, pero... Pero es un típico regalo argentino. Sí, un facón. Un ah, un facón. Un facón, sí. sí, sí un, un mate. Bueno. bueno, pero el mate no sé cómo lo interpreta, no saben interpretar. Ya, no saben qué, por ahí se creen que... Usted le está intentando... Sí, una granada, cree que... Sí. Bueno, no abuses de la comida que te ofrecen, ¿eh? Podría ser una prueba para medir tu grado de amabilidad. Si pasas la prueba, es probable que te ofrezcan que te lleves comida. O algo que te haya gustado, pero no comas mucho. Ah, mira usted, ah, interesante pero eso. lugares difíciles. Y bueno, son distintos. No aceptes regalos a la primera. Si te ofrecen un regalo... No quiere decir que debas aceptarlo. Hace como un acting. No, 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 no. Lo rechaza. Sí, sí. Pero ya sabe que sí. Sí. ¿No? Sí. Quítate los zapatos. ¿También de Rusia? Sí, Tampoco. Vengo pero de Japón. Que... Sí, pero hace Estamos frío. Acá, loco, eh. ¿no? Eh... No hagas chistes sobre tus padres. ¿Y quién hace chistes sobre los padres? <risa> Usted. Ah, sí. <risa> En Rusia, chistes sobre el género o etnia de una persona están permitidos, pero no sobre los padres. Simplemente Mírate. no lo haga. Mírate. Resulta que una vez había tres padres. No, uno japonés, uno alemán y uno argentino. Estaban en un avión. Resulta que... ¿Qué importa que sea? padre son? vivía al lado... De un español que se llamaba Curro. Pero siempre es el mismo chiste. <risa> siempre es el mismo. No importa que sea padre de ese chiste. No, no, no tiene ningún sentido. Había oh. un chico que tenía un padre que se llamaba Pascual Angulo. Sí, siempre es el mismo chiste, pero sí. le cambian los principios. Y acá siempre cede el asiento. Sí, en caso de que esté en un lugar con asiento. Claro, claro. En el transporte público. ¿eh? Siempre cede el asiento a una mujer embarazada que siempre está... Sí, en todo el mundo es en eso. Todo el mundo, en todo Hungría o mujeres embarazadas y de asiento. Bueno, o anciana. De esta interacción, mujer embarazada, asiento, y usted, sí. surge una forma de relacionarse. Sí, bueno, bueno sí, por supuesto, caso, sí. se entiende. Eh, bien, de lo contrario serás muy mal visto, y también puede ser delito eso. Y Pero si hay un policial... ¿Todo mal visto es delito? Eh, y acá no eructes. No, ah, ni, ni nada parecido, dice. Justo que me tomé el antiácido. Claro, o sea, cuidado. 
Primero hay que saber si uno está en Japón o si está en Rusia. Sí. Usted se va a dar cuenta, ¿eh? Se va a dar cuenta. Sí. Serás visto de la peor forma posible. Si esto ocurre de forma accidental, porque todos somos humanos, no es necesario que confieses. No, que claro, ya la que confesión... Ellos nunca lo hacen. Ellos te sientan ahí con sí. dos policías, sí, sí. uno bueno y uno malo, sí. y te iluminan y te dice, bueno, así que te desgraciaste, fuiste vos. No, empiezan eh, a cantar. Puf, qué olor. Dice mi tía que fuiste vos. vos. Y así eligen al culpable. No, no es así. Imagínense a los rusos. Pero qué raro que diga que utilice la palabra confesar. Y es como un claro, hay, hay que confesar esto acá entre nosotros. Cuando uno, digamos, tiene una pequeña. se desgracia. No, bueno, depende del contexto, ¿verdad? Eh, claro. En un lugar de confianza sí, puede no. ser. Uno puede decir excuse me directamente. Y yo o, creo que es peor. Es peor, ¿no? Es peor. Mejor se hace el gil. Sí. sí, pero igual la gente se da cuenta. ¿eh? Igual, ¿De sí, dónde eh, viene más o menos? Está, eh, hay un viejo sí, dicho sí. ruso que es la grulla que primero cacarea <risa> es la que puso el huevo. <risa> Y tenía un vecino que tenía unos perros sí, que se llamaba sí. Burro. Bueno, extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Hay una que, una que me gusta de Rusia, que es aquí. No sonría demasiado. Mm. Por eso los rusos son así. Qué bravos que son, ¿eh? Por eso y por el clima, ¿no? Porque los rusos no sonríen porque sí. Consideran que hasta puede ser una falta de respeto y exceso de confianza. Mire usted. Solo le sonríen a personas a las que conocen bien y no a los extraños. ¿Eh? No te asustes si un ruso no te devuelve la sonrisa. Mm. Bueno, 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 no es para estar así de tan severo. Mi abuelo, favor. mi abuelo era medio eslavo, mi apellido sí. bien podría ser ruso. No lo es, pero podría serlo. Y... ¿Nunca se reía? Nunca sonreía, ¿no? No. no. Mirá, los ojos así. <risa> ¿Vio a Ale? <risa> ¿Le decía así? ¡Ah, Ale! Ah, sí. sí lo conozco, Mi abuelo sí. tenía esa cara. Entraba así siempre. Bueno, señores, eh, ¿qué Ay, les parece sí. si damos paso a una pausa? Por favor, y después viene la música. ¿eh? Sí, claro. El trío hoy, ¿eh? Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible y hágalo pasar nomás, porque ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cáncer. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, 
los integrantes del trío Sinatra, Manuel Moreira. El señor Martina de Caco Dolina y su voz. Y el licenciado Penta Académico. Muy buenas noches, maestro. Bienvenido. ¿Cómo decen nomás? Buenas noches al trío sin nombre. Buenas noches. Bueno, aquí eh, piden para Aldo The World. Así. The World. Pero es la penal. Sí, un no. penal. ¿Puede ir con pandereta, por favor? Por supuesto. Puede ir con maracas. Este es un tema que sí puede ir con maraca. Ah, bueno, vos, vos, pero use pandereta. Bueno, pandereta. Esa, esa maraca suena muy feo, ¿eh? Bueno. ¿Vamos? Un, dos, tres y. Se va a descomponer. Se va a descomponer. Acá le piden eh, los jamines de San Ignacio. Le piden Ay, a usted. Por favor, como no, ya del otro día. Lindo es el sol de mayo. Tú eres más linda por teniamada El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana Compre jazmine, jazmine blanco Y al decirle a tu parda que te lo diera Me miraron las negras de la recoba con carácteradia en tu negra pupila brilló el lucero de la mañana Carmen la mulata de la recopa le dio una carta para tus manos sin de 
decir nada Adentro iba un anillo de oro y de plata Y Carmen me la trajo la misma noche Siempre cerrada Bajo la sombra de tu pestaña Y cuando fusilaban aquel muchacho casa en la plaza De la victoria y que lloraba Y que el muerto tenía cambios blancos Esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada Somos AM750 Derecho a la información minutos en la, eh, en la República Argentina, el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, 19 grados, 7 décimas, el cielo despejado, humedad 75%. Las abuelas de Plaza de Mayo lanzaron la campaña Votemos con Identidad. El objetivo es continuar visibilizando la búsqueda de los 300 nietas y nietos apropiados por la última dictadura cívico-militar que aún no conoce su identidad. El 22 de octubre, además de celebrarse los comicios generales, se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad, el aniversario número 46 de Abuelas y el cumpleaños 93 de Estela de Carlotto. El gobierno porteño recaudó casi 421 mil millones de dólares desde 2019 con el Parque de la Innovación. Los dos terrenos se encuentran en el predio del ex tiro federal en el barrio de Núñez. Las dos ventas más recientes fueron realizadas por el Banco de Entre Ríos de la familia Eskenazi, que adquirió un lote por 24.550.000 dólares y por el Grupo Chomer por 15 millones de dólares. Patria Grande. Presidentes latinoamericanos abordarán la crisis migratoria. Una docena de jefes de Estado se reunirán en México para tratar un acuerdo que frene la migración irregular a Estados Unidos. En tanto, el presidente norteamericano Joe Biden pidió al Congreso 13.600 millones de dólares para reforzar la frontera. Pelota. Boca Juniors triunfó en la bombonera después de cinco encuentros por 2 a 1 frente a Unión. Uno de los goleadores del Ceneice, Miguel Merentiel, festejó, festejó la victoria y aseguró que seguirá trabajando. Uno siempre de local quiere ganar, veníamos intentando, se jugó bien, faltó concretar las pelotas clave, pero bueno, vamos a ir laburando para eso, para, para mejorar eso. El día a día, el día a día, el trabajar, el, el insistir, tengo una competencia muy linda con, con él y con Benedetto, la verdad que nos llevamos muy bien los tres y lo hacemos de buena manera, el que le toca entrar, y bueno, tengo que seguir trabajando y mejorando como, como lo vengo haciendo y para seguir en, en, acá. Tránsito. No se esperan cortes ni manifestaciones para la jornada del día de hoy. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 7 décimas, cielo despejado, humedad 75%. Cristiana Ortomán. Somos AM750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos Pero no imparciales Bueno, hay pedidos quizás anunciando la presencia de Drexler sí. eh, Y piden sea Vamos <coughs> Un, dos, tres y... Ya estoy en la mitad de esta carretera Tantas encrucijadas quedan detrás trompeta hoy de marca Apolo y a ver probémosla primero ahí va muy bien tome aire me encanta como brilla esa trompeta gracias 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 ¿qué piden? piden el último café yo no sé si esto es un penal como ustedes para ustedes es un recontra penal muy difícil me hago la misma pero quizás se puede intentar
eso. Bueno, eh, debemos marcharnos, maestro. Y acá piden, por ejemplo, nos veremos tristes y amargados. Bueno, vamos eh, a hacer eso. A ver, ¿en qué tono es? que no, loco. ¡Adiós, maestro! Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Una señal. Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete, sus acordes y su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Vamos a estar consagrados. Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad. Yo la vi en el almacén peleando por un tinte. Doña Soledad, y otros dicen: haga el bien, hágalo sin mirar a quién.
cuando viste detendrá sin la generosidad. Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir 